0: NNR Nieuwsradio, De Wereld, Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, China komt met een nieuwe economische strategie. Een soort Amerika first met Chinese karakters. Dat bespreek ik met sinoloog Boudewijn Poldermans... Manyeast. I I hope that we'll get a deal. I hope that we'll get a deal. It's it's up to our friends. Uh you know the the there we are. There's they've done a deal with with Canada. Why shouldn't they do it with us? Uh we've been members for 45 years. Like seems it seems all there. It's just it's up to them. week nadat de Britten wegliepen uit de gesprekken zitten ze weer aan tafel. Want de EU is aan hun eisen tegemoet gekomen. Maar wat is er nou precies veranderd? Ik praat erover met Peter de Waard, oud-correspondent in Groot-Brittannië... en schrijver van het boek Order, Order, Brexit of het verhaal van een politieke soap. Peter, fijn dat je er bent. Goedemiddag. Ja. Uh, de brexit-onderhandelingen gaan verder. Wat is nou veranderd ten opzichte van vorige week?
2: Nou, eigenlijk helemaal niet zoveel. Er zijn nog steeds drie knelpunten. Die zijn, hetzelfde, die zijn hetzelfde gebleven. Dat is natuurlijk uh, ja, dat de concurrentieverhoudingen gelijk moeten blijven. Dus dat de Britten niet hun ondernemingen mogen subsidiëren die in Europa, voor de rest van Europa, in de EU geen subsidie krijgen. Dat is een van de voorwaarden. De EU wil natuurlijk ook dat er natuurlijk het, uh, uh, toegang tot de Britse wateren voor de vissers. En het andere probleem blijft natuurlijk... en dat is eigenlijk de grootste knelpunt, dat blijft Noord-Ierland. Daar zijn Alle drie problemen zijn nog precies hetzelfde. En iedere keer verloopt er een deadline en dan begint men weer opnieuw. Ja. Um,
1: EU-onderhandelaar Barnier erkende in een toespraak... voor het Europese parlement de Britse soevereiniteit. En uh, sommige Britten maakten toen een vreugdedansje. Ik dacht, nou ja,
2: zegt dat nou zoveel. Was dat
1: vreugdedansje nou terecht...
2: Ja, natuurlijk wel een beetje natuurlijk. Zij, de Britten vinden hun soevereiniteit natuurlijk ontzettend belangrijk. Dat is altijd de inzet geweest van deze, deze brexit-onderhandelingen. Dus ja, als het natuurlijk Europa zegt... jullie mogen je soevereiniteit houden... ja, dan vinden ze het uh, heel belangrijk. Op dit moment zijn ze eigenlijk een beetje een verzalstaat van de EU. Hè? Ze zitten natuurlijk niet meer in de EU. Ze mogen niet meer meebeslissen. Maar aan de andere kant moeten ze nog wel aan de regels van de EU voldoen. Van de Europese Unie. Dus ja, ja, ze, zijn eigenlijk, uh, ja ze, worden, ze zijn eigenlijk een kolonie van Europa.
1: Ja, dat is ook. Uh, wat Johnson al een aantal keren heeft gezegd... Hè? die, die, die bewoordingen heeft hij ook ja. gebruikt. Aan de andere kant, uh, dit is de eindfase... dus je, weet, je hoopt dat het tot iets leidt. En het idee dat uh, Groot-Brittannië... of het Verenigd Koninkrijk soeverein zou zijn... daar is toch nooit aan getwijfeld door uh, de Europese Unie. Nee, dus, dus om nou net... Te, ik vond het een soort toneelstukje wat er nu gebeurt. Die Barnier, die staat daar voor het Europese parlement... die laat die twee woorden voor alle Britse soevereiniteit... en de mensen springen op de banken van de vreugde,
2: zogezegd. Ja, men probeert natuurlijk, iedere glim uh, van hoop probeert men natuurlijk te bewaren. En als de Britten natuurlijk uh, zeggen van... Uh, ja, als je weer naar, uh, naar de Britten toe praat, ja, dan vinden ze dat natuurlijk heerlijk. En komt er enthousiasme, want iedereen wil natuurlijk op een gegeven moment toch een deal. Dat is natuurlijk de inzet, dat wil Europa en dat willen de Britten natuurlijk ook. Dat wil Boris Johnson ook. Alleen, de afloop is onzeker of het ook daadwerkelijk lukt.
1: Ja. Uh, in Brussel zeiden diplomaten, daar gaan de Britten weer. Toen ze de onderhandelingen stillegden... Maar ze zeggen ook, je weet het maar nooit met die Johnson... heeft hij met zijn actie eh, zijn geloofwaardigheid geschaad. Of kun je zeggen, dat doet hij altijd... Of kun je zeggen, dat doet hij eigenlijk nooit... want het start altijd weer opnieuw?
2: Nou ja, hij doet het eigenlijk... je kan zeggen, hij doet het eigenlijk altijd natuurlijk. Hij zit altijd, is hier bezig natuurlijk... de onderhandeling op de spits te drijven. En dat moet hij ook wel, want hij heeft natuurlijk aan zijn kant... zijn achterban, zijn natuurlijk heel veel mensen... die willen totale breuk met de EU. Die willen helemaal geen deal. En die moet hij ook te vriend zien te houden. Aan de andere kant moet hij ook de Britse bedrijven proberen te paaien... en natuurlijk voorkomen dat het hele Verenigd Koninkrijk in elkaar stort. Want als Schotland zegt van, uh, ja, als er een no-deal brexit komt... dan heeft Schotland weer een extra wapen om een referendum af te dwingen. En natuurlijk te zeggen van, uh, ja, wij gaan stappen uit het Verenigd Koninkrijk. Dus hij speelt heel hoog spel.
1: Ja. Um, de tijd om tot een deal te komen is beperkt. Nou kun je zeggen, dat, hoeft, dat geeft niks. Vijf minuten voor twaalf is vroeg genoeg.
2: Nou, er zijn uh, natuurlijk wel een paar voorwaarden. Ja, dat weet ik wel.
1: Dat, maar bij wijze van spreken... Ja. je kan elke keer zeggen, we stel het nog even ja. uit. Wat is de strategie van de Britten op dit moment?
2: De strategie van de Britten is natuurlijk toch tot zo lang mogelijk uitstel. Dus zo lang mogelijk laten zien. aan de eigen achterban, van we hebben er alles uit gehad wat mogelijk is. En we gaan niet voor tijden gaan we akkoord. Het is eigenlijk natuurlijk hetzelfde als Boris Johnson heeft gedaan in oktober vorig jaar. Toen zei hij 31 oktober we uit de EU. En geen dag later, uiteindelijk op 25 oktober, zei hij toen: van we stellen het uit tot 31 januari. Dus ja, toen was er ineens ook een uitstel mogelijk. Dus alles is, ja, alles is vloeibaar.
1: Ja. Uh, ik vraag me wel eens af wat het uitmaakt, trouwens. Uh, want deadlines zijn vaak, uh, hoe moet ik het zeggen, kunstmatig. Mensen spreken af dat een, een deadline ja. een deadline is. Maar het is gewoon maar een idee, een idee fix.
2: Zeker in de, de, de brexit Brexit-onderhandelingen. ik denk dat er al zeker 25 deadlines zijn verlopen. Ja. Dus het, uh, die zijn er zoveel geweest.
1: Wat is voor, voor de Britten nou het grootste struikelblok? Als je door de ogen van uh, Johnson
2: kijkt... Nou, door de ogen van Johnson is denk ik het grootste struikelblok, maar daar kan de EU eigenlijk niet zo heel veel aan doen. Dat is natuurlijk Noord-Ierland. Ja. Dat blijft het moeilijkste struikelblok, omdat het onoplosbaar is. Dat andere punt is bijvoorbeeld de visserij. Nou ja, je kan natuurlijk zeggen dat is 0,01% van de, van de Europese BBP. Het stelt eigenlijk helemaal niks voor. De Franse president Macron, die wil natuurlijk zijn eigen vissers natuurlijk niet tegen zich met harnas jagen. Dus die maakt daar een grote veel opheffen met voor. Nederland het, ook een beetje. Ja, Nederland ook wel een beetje, maar niet zoals Macron, hoor. Nee. Nee. Macron is daar inzet het uh, heeft, sterkste. Nou ja, dat is natuurlijk wel belangrijk. Maar eigenlijk hebben de Britten natuurlijk wel een beetje gelijk. Van waarom zouden we natuurlijk ja, EU-vissers in onze wateren toelaten zomaar? Dus uh, dat gebeurt eigenlijk nooit uh, in andere landen. Dus het, uh, dat is het andere is natuurlijk, ja, dat is een wel een aantasting van de soevereiniteit. Dat is natuurlijk dat feit dat uh, de EU, dat Brit, Groot-Brittannië moet voldoen aan de EU-regels op het gebied van mededinging. Dat is natuurlijk wel heel ingewikkeld. Want ja, dan moeten. Elke keer moet Groot-Brittannië dan rekening houden met... als zij een bedrijf willen helpen, wat de regels zijn in Brussel. Dus dat betekent een, een deel van aantasting van de soevereiniteit. Dus dat is wel een probleem, maar het grootste probleem blijft natuurlijk gewoon. En dat krijgt Johnson niet voor elkaar. Dat is, ja, is Noord-Ierland. Ja. Er moet een grens komen tussen het Ierland, het eiland Ierland... en het eiland Groot-Brittannië.
1: Ja, dat was de kwestie van de backstop... Ja die is toen weer verwijderd, plotseling, ja. door, door de, toen, het, toen ze het erover eens waren... heeft hij het, als het ware, weer teruggetrokken.
2: Ja, dan heeft hij het weer teruggetrokken. Er uh, was natuurlijk een akkoord bereikt over hoe dat dat geregeld zou worden. Dat heeft hij weer ingetrokken. daar is hij een eigen wet is hier gekomen. Die eigen wet die pingpongt nu heen en weer tussen de House of Lords... en de House of Commons, hè, het hogerhuis en het lagerhuis. En niemand weet waar die wetten blijft steken. Maar het maakt het allemaal wel ontzettend diffuus en onduidelijk.
1: Ja, uh, je noemde het al even, Schotland, uh, het, het lijkt alsof dit een beetje een strijd is geworden tussen Schotland en het Britse platteland, of, het, het, of laten we zeggen de Worstbelt. Uh, ja. in, 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 uh, in Groot-Brittannië vooral. Uh, als Johnson zonder deal uh, thuiskomt, dan heb je inderdaad een vette kans dat Schotten zeggen, dan houden wij het
2: voor gezien, en dan gaan we eruit. Ja, dat kunnen de Schotten gaan zeggen. Dan zegt Johnson: Ja, dan moeten jullie een referendum organiseren. Ja. Want dat moet eerst dan gebeuren. En daar geef ik geen toestemming voor. Dat is op dit moment zijn strategie. Kan, dus ja, dat, kan hij dat? Ja, kan hij doen. Ja, we, de Westminster we moet instemmen met een referendum. Dus, het, uh, dus dat kan hij proberen te doen. Maar verbieden. Als... hij uh... heeft gezegd: Van zes jaar geleden is er een referendum gehouden. Toen hebben jullie nee gezegd tegen de onafhankelijkheid van Schotland. Dus ja, waarom zouden we het na nou zes jaar weer uh, doen? Het is een we... beetje zoals Catalonië natuurlijk. Ik heb Catalaanse toestanden.
1: Ja, maar goed, omdat. Te kunnen zeggen dat was toen en dit is nu ja, een natuurlijk. compleet andere situatie. Dat en is inmiddels is in...
2: het is Zij zeggen, uh, er is nu een briekset. Dat was er in 2014 nee, nog niet.
1: En inmiddels is iets van 60 of zo voor. Ja,
2: dat klopt. Maar er was natuurlijk voor 2014... was er vlak ervoor leek er ook een meerderheid voor te zijn. Ja. En uiteindelijk kozen heel veel schotten eieren voor hun geld... en deden ze het toch niet. Dus dat is altijd nog moeilijk voorspelbaar. Dat zegt niet dat de uitslag ook 60 procent is.
1: Nee, en nu de andere kant, waarom hecht... Het klinkt heel raar, maar waarom hecht Johnson zo aan het vasthouden van Schotland? Want hij zou ook kunnen zeggen, dat is ooit gebeurd in Canada... toen Quebec zich ja. los wilde maken. Toen kwam op een bepaald moment een regering die zei... als jullie willen, moet je het vooral doen.
2: Ja. Dat zou kunnen, dat zou hij ja. kunnen. Maar ja, dan neemt hij wel het risico dat hij de premier wordt... die het hele Verenigd Koninkrijk heeft laten ontploffen. Ja. Dat is natuurlijk, want als Schotland gaat... dan is de vraag natuurlijk, heeft Wales nog wel zin om erin te zitten? En heeft Noord-Ierland nog wel zin om erin te zitten? Dat, is al, dat, dat krijgt dan een soort aparte status apart. Ik denk niet dat hij zo de, de geschiedenis in wil gaan... dat hij het Verenigd Koninkrijk uh, heeft opgeblazen.
1: Nee, dus hij zal alles op alles zetten om Schotland vast te houden.
2: ja. Um,
1: Britse werkgevers zeggen, wij zijn niet klaar voor een no-deal scenario. Pas nog zei Johnson dat bedrijven zich daar juist op moeten voorbereiden. Brexit speelt al vier jaar en ik denk, daar komen ze nu mee.
2: Ja, omdat de meeste bedrijven altijd hebben gedacht van... ten eerste, er komt geen Brexit. Dus uh, dat dachten ze. En nu denken ze allemaal, er komt wel een handelsverdrag... En er is ook, het is op de andere kant is het ook heel moeilijk om je daarop voor te bereiden. Als je niet weet wat er precies gaat gebeuren. Je kan natuurlijk al heel veel dingen gaan zitten voorbereiden. Maar wat moet je nu doen? Als je niet weet wat de uitkomst is. Op welke uitkomst moet je je voorbereiden? Als ik een. Uh, ja, bijvoorbeeld, ik heb een bedrijfje in Newcastle. En ik moet uh, auto-onderdelen exporteren naar Duitsland. Moet ik mijn bedrijf dan helemaal gaan verplaatsen naar Duitsland? Direct komt er helemaal niks. Dan kan ik gewoon vanuit Newcastle naar Duitsland. Uh, gewoon toch weer uh, mijn auto-onderdelen exporteren. Dus uh, ja, ik weet niet hoe je. Verder voor de rest kan voorbereiden. Je kan wat in het magazijn leggen voor de periode, vlak na of wat extra inkopen, maar dat is alles.
1: Ja, dus bedrijven zitten nu echt voor een soort dilemma. Moeten we doorgaan, hoe we doorgaan, waar we doorgaan in het Verenigd Koninkrijk, of moeten we misschien ertussenuit. Om ons te redden en dan ja. ergens op, op het Europese vasteland gaan.
2: Eigenlijk is natuurlijk op dit moment. Is er nog helemaal. Heeft er eigenlijk. zijn heel weinig bedrijven. die Groot-Brittannië op dit moment verlaten hebben. Omdat ze altijd dachten. Het komt wel goed. Stel dat er een no deal komt. echt op 1 januari. Dan krijg je echt een exodus. Dat geloof ja. ik zeker. Ja. Ik heb steeds
1: de indruk. dat Johnson denkt. Ik wil gewoon geen deal.
2: Nou, dat zou best eens kunnen, dat hij dat denkt. Emotioneel denk ik zeker dat hij dat denkt. En hij denkt natuurlijk ook van, ja, wat is de economische schade daar nou van? Hè? Er zijn heel veel bureaus die hebben daar berekeningen van gemaakt. En dan denken ze ongeveer dat het BPP met 2,5 tot 5 procent zou kunnen dalen. Als gevolg van, de, van een no-deal brexit. Aan de andere kant denkt Johnson, ja, corona heeft de economie al 20 procent doen dalen. Maakt de laatste 5 procent dan nog zoveel uit? Dan heb ik tenminste alles weer hetzelfde. En dan kan ik natuurlijk weer. Uh, precies doen, wat ja, wat je, doen. Precies doen wat ik wil. Ja. Dus, het, uh, dus daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Rationeel denk ik dat hij anders moet gaan denken. Want ik denk toch dat 2,5 tot 5 procent ook wel heel veel is. En het grote nadeel is dat hij natuurlijk hij heeft gezegd... van, dan ga ik de handelsdeal sluiten met alle landen in de wereld. Maar daar komt niks van terecht tot nu toe. Hij heeft niks gelukt met Amerika, schiet hij helemaal niet op... hoewel hij toch een eigenlijk een beetje gelijk heeft. Jawel, maar dat, dat komt
1: omdat Amerika en ook uh, uh, andere landen zeggen... Uh, we willen wel, maar dan moet je wel eerst even... Je, je, je kwestie met Europa hebben
2: afgewikkeld. Ja, dat klopt, dat is ook zo. Maar ja, dat is dan niet afgewikkeld natuurlijk, want... Nee. Ja, dan is het onzeker. Uh... Maar Johnson kan het natuurlijk wel wat makkelijker maken... als hij geen deal heeft natuurlijk met Europa. Ja, dan, heeft hij, dan is er ook niet het risico dat natuurlijk dingen... als hormoonvlees en zo via Engeland-Europa binnenkomen.
0: Nee.
1: Dit is PNR De Wereld. Mijn gast is Peter de Waard, oud-correspondent in groot brittannië voor de Volkshand. en schrijver van het boek Order Order Brexit... over het verhaal van politieke soap.
3: Ik denk, en députés, de les dat
1: een accord het was de Europese brexit-onderhandelaar Michel Barnier. Ondanks alles is een akkoord volgens Barnier binnen um, Peter, de, de zijn, onderhandelaars zijn nu uh, maanden bezig. Ze hebben beide een totaal verschillende blik op wat ze eigenlijk doen. Begrijpen ze elkaar wel?
2: Ik denk dat Barnier best de Britse onderhandelaars begrijpt. En ook de positie van Johnson. Hij is nu al bijna vier jaar bezig met dit spelletje. En hij heeft inmiddels wel door uh, hoe Johnson... Dit, dat, dat Johnson te maken heeft natuurlijk met zijn eigen achterban. En met zijn eigen Britten. Dat is natuurlijk heel erg lastig voor Johnson. En daar heeft Barnier op zich ook een begrip voor, best begrip voor. Maar ja, aan de andere kant zou je kunnen zeggen... ja, het gaat wel enorm lang. Ding. Of de tijd wordt wel heel erg kort. Hè? Want aanvankelijk, toen vorig jaar werd gezegd, je krijgt één jaar tijd voor te onderhandelen. Ja, dachten ze van, dat kan helemaal niet. De onderhandelingen met Japan en Canada hebben al vier, vijf jaar geduurd. Toen kan dat in Groot-Brittannië in één jaar. Nu zitten we eigenlijk eind oktober nog te anderhalf tweeënhalf maanden gaan. En er is nog niks gebeurd eigenlijk. Er, is eigenlijk nog, er ligt wel een, een, een soort akkoord klaar. Tenminste, een juridische tekst. Maar er zijn nog op de heikele punten is er nog steeds geen overeenstemming. Nee. Nu moet het in drie weken, waar een normaal handelsakkoord drie jaar over doet. Ja. Dat is natuurlijk bijna onmogelijk.
1: Uh, zijn er zijn nog in ieder geval twee punten waar ze niet uitkomen. Uh, er wordt ja. ge altijd gesproken over een gelijk speelveld. Ja. De EU wil voorkomen dat de Britten met gigantische staatssteun een oneerlijke concurrentiepositie yes. krijgen. De Britten zeggen, we zijn de EU uh, nu uit, dat gaat jullie helemaal geen moer meer aan wat wij doen. Daar hebben ze toch een punt Sociaal.
2: Uiteraard daar hebben de Britten ook een punt. Maar dan moet je geen handelsakkoord sluiten. De EU kan natuurlijk niet uh, laten, uh, laten voorkomen... dat bijvoorbeeld uh, ja, de Britten ineens hun auto-industrie gaan enorm gaan subsidiëren... en dat die Britse autootjes tegen die veel lagere prijzen... oneerlijke prijzen, Europa binnenkomen. Dat kan natuurlijk niet. Dat kan zelfs volgens de WTO-regels niet. Dus het, uh, dat, dat kan ik me goed voorstellen... dat dat uh, voor, de, voor Europa niet onacceptabel is. Tenminste niet voor een handelsakkoord. Het mag best. Ze mogen best hun eigen auto's gaan subsidiëren. Maar dan moeten wel importheffing betalen worden aan de grens, dan is er geen handelsakkoord.
1: Nee, nee. Dus, oké, okay, als je goedkoop wil produceren... dan krijg je invoerrechten.
2: Ja, dat is zoals het bij China gebeurt. Hè. Die heeft veel strafheffingen op allerlei producten... waarvan de EU denkt dat die worden gedumpt. Dus ja, het, uh, ja dat, uh, dat is uh, vaak het geval.
1: Ja. Maar goed, je kunt zeggen, in de hele grote industrie... Amerikaanse auto-industrie, uh, de vliegtuigindustrie... die worden allemaal gesubsidieerd...
2: Ja, goed, maar er zijn ook strafheffingen voor gekomen. Met name voor de vliegtuigindustrie, natuurlijk ook van de WTO. Zowel voor Airbus als voor Boeing. Ja. Dus daar wordt het uh, dat word niet toegestaan eigenlijk. Dus het, uh, Ze doen het allebei, dat klopt met de vliegtuigindustrie. Is dat het zeker het geval. En daar ook vaak natuurlijk hele verholen subsidies. Hè, als ja, innovatiesubsidies en dat soort dingen. Zijn dat nou echt subsidies? Ja, dat kan je ook zeggen. Van, uh, dat is vaak natuurlijk een discussie. Ja. Uh, we
1: hadden het al even over de visserij. Uh, in Brussel hoor je dat er een akkoord komt... Um, en dat dat de Europese vissers pijn zal doen. Ja. Het klinkt alsof er een soort uitruil mogelijk is. Staatssteun,
2: ja. regels in ruil voor vis. Zou dat het compromis zijn? Dat zou een compromis kunnen zijn... dat gewoon de vissers in de EU die ja, toch maar moeten slikken... dat zij niet meer in Britse wateren mogen vissen... Dat geeft voor de Groot-Brittannië, voor de Britten trouwens wel een probleempje. Want uh, bijna alle vis die in de Britse wateren wordt gevangen, die gaat naar Europa. Dus hoe ze dat dan weer moeten doen, dat is natuurlijk een vraag in de praktijk. Aan de andere kant, uh, ja, betreft. Uh, die, dan als, als dat het geval is, dan zou uh, ja, Groot-Brittannië, kan Boris Johnson zeggen: van, Ik hou me aan de EU-mededingingsregels. Dat zou een uitruil kunnen zijn. Ja. Maar dat blijft het probleem van Noord-Ierland.
1: Zeker. Maar goed, je zei al, dit is maar een heel minuscule branche in, in, in het totaal.
2: Ja. Ja, ja, overal natuurlijk. Zeker qua werkgelegenheid natuurlijk. Ja. Het is meestal principieel hè, natuurlijk. Dus precies, en, en, en een en, sterke en, lobby, altijd de vissers. En het is altijd spectaculair als zij ja, weer havens blokkeren en dat soort dingen gaan doen. En het, uh, ja. dat weten we.
1: Dus, uh, ja. Als er nou een deal ligt, dan moet die nog langs alle staatsparlementen. Ja. Uh, en je ziet zo al een paar problemen komen. Je ziet Cyprus wou um, ik even noemen, want uh, 3% van uh, de, de, het gro de grond daar is, wordt gebruikt... of is gehuurd of is eigendom van, denk ik, Groot-Brittannië. Ja. Want daar zitten militairen. Dat is gewoon een stukje Groot-Brittannië midden op Cyprus. Ja. Um, er wonen duizenden Britten... Ja. Die vallen, die vallen dan tussen wal en ja, als, wat, als, ja, als, als uh, wat nou als Cyprus zegt, we accepteren geen slechte deal... want we zitten met deze kwestie.
2: Ja, dat zou kunnen. Maar en dat geldt ook natuurlijk voor Spanje met Gibraltar. Zeker. Ja, en dus het, maar in de praktijk is het natuurlijk geweest. Dus zijn deze akkoorden zijn al vijf of zes keer zijn ze door de parlementen gegaan. En het is altijd door 27 parlementen simpel goedgekeurd. Ja. Dus waarom zou het in de, dit geval, in de, bij de 12e de, de, nou ja, we de, de, de akkoord, wel anders verlopen? Ja. Ja, jij
1: noemde Noord-Ierland als het echte grote, ingewikkelde struikelblok. Ja. Maar je kunt zeggen, ja, Cyprus, dat is maar heel klein. Maar Gibraltar, dat is ook echt een probleem.
2: Ja. Maar Spanje is er nog nooit tegen geweest. Spanje heeft tegen geen enkele van de deals... die ook al met May waren gesloten en Theresa May ja. en David Cameron... heeft Spanje nooit gezegd... dat accepteren we niet vanwege Gibraltar. Daar is altijd een... Uh, Spanje is altijd akkoord gegaan. Ja. Ja, dus alleen de Britten hebben steeds die akkoorden weer in de vulsbak gehaald. Nou
1: gehad. ja, maar in het verleden hebben de, de, de Spanjaarden veel gepest. Ja, dat klopt. Dat, vaak is, dat zullen ze ook blijven doen. Gesloten. In de tijd van Franco kon je niet van Spanje naar uh, Gibraltar. Nee. Moest je over zee... Ja. Dus, dus, uh, maar ja, het, het, de kracht van
2: de EU in deze onderhandeling is altijd geweest dat 27 landen zijn pal achter Barnier gaan staan. Dus het, uh, dat is natuurlijk de kracht geweest en hebben altijd, ja, zijn hebben toch geratificeerd wat Barnier eruit gesleept had.
1: Ja. Ja goed, maar je krijgt nog maar, dat Gibraltar heeft een wonderlijke positie, dat, dat is een rijk ja. land, een rijk ja. stukje wereld. Ja. Daar zit een enorme, ik geloof dat dat voor een groot deel leeft van de verzekeringsindustrie of ja. herverzekeringsindustrie. Ja. En scheepsreparatie en dat soort dingen. Dat is gigantisch. En die, 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 die komen voornamelijk uit de EU.
2: Dat klopt. Het is natuurlijk, maar ja, het is één rots hè, natuurlijk, van Europa. En laat je natuurlijk de hele. Ja, maar financieel. Is het, op een rots. Hè? Laat je het hele akkoord stuk lopen het, op één rots? Ja,
1: dat zou kunnen. Want het is, het is, ja. financieel is het een, een behoorlijke.
2: Uh, nou, ja, ik tot nu toe is er daar geen sprake van geweest. Is er in Spanje geen meerderheid? Als we het hadden, had een hele andere regering moeten zijn, die dit zou verstoren, die uh, hier tegen zou stemmen, vanwege Gibraltar of in Cyprus, vanwege het feit dat er zoveel Britten daar een stukje land hebben ja. en een militaire basis.
1: Uh, laten we het eens dus samenvatten. Waar staan we nou precies? Als je zegt, ik, je, je zegt, het duurt en het duurt en het duurt en we zijn nu eigenlijk, het is vijf voor twaalf, we zetten het nog steeds niet uit. Nee. Waar staan
2: we? Nou, op dit moment is het is er een deadline is verschoven. Aanvankelijk was hij 1 oktober, toen was hij 15 oktober. Nu gaat de deadline ongeveer naar half november dan zou er nog tijd zijn om, uh, ja, al die, uh, als er een verdragstext dan uitkomt... Hè, om dat allemaal te vertalen in 24 Europese talen... En, uh, en dat allemaal aan de parlementen voor te leggen en te laten rat ratificeren. En dan is er eigenlijk niet zo ontzettend veel tijd meer voor het Britse parlement... om dan allemaal amendementen uh, uh, daar weer in door te voeren. Of zeggen, wat, daar zijn we het niet mee eens. Dus dan zou, er, zou ja, Johnson toch zijn eigen parlement voor het blok kunnen zetten. Want het grootste gevaar is niet de Europese parlementen van Cyprus en van Spanje, maar het grootste gevaar is het Britse parlement... dat blijft altijd degene die natuurlijk dit soort uh, akkoorden... weer in de vullersbak heeft gegooid.
1: Dus jij denkt die 27 Europese parlementen, dat gaat, dat gaat,
2: dat gaat redelijk lukken, snel... Dat gaat daar, daar
1: komen geen grote moeilijkheden.
2: Nee, nou in het Britse parlement heeft Johnson natuurlijk... op zich een grote meerderheid.
1: Ja, nee, maar even eerst even die zevende, ik wil ja. zeggen... gewoon onze eigen ja. Tweede Kamer in Den Haag... Ja. Dat wordt een hamerstuk.
2: Dat wij, tot nu toe zijn het altijd hamerstukken geweest. Bijna. Ja. In alle 27 parlementen.
1: Ja. Dus daar zit het probleem. Het probleem zit in zijn eigen parlement.
2: Het probleem zit in zijn eigen parlement. Hij heeft een ruime meerderheid natuurlijk gekregen... vorig jaar bij de verkiezingen. Dus uh, er is wat... Ja, dus ik denk dat hij natuurlijk het wel voor elkaar krijgt. Maar hij zou natuurlijk wel op heel veel gemopper kunnen stuiten: van, uh, ja, van toch weer mensen die uh, echte Brexiteers zijn, de Nigel Farage's ja, en de Schotse uh, oppositie. Dat soort mensen. Dat zou natuurlijk een, uh, en hij neemt natuurlijk een heel veel risico natuurlijk, met het uh, opblazen van de, van de Verenigd Koninkrijk. Ja. Ja.
1: ja, goed, maar als je zegt hij heeft door wat voor manipulatie of electorale trucs ook zich weten te verzekeren van een ruime meerderheid... Ja. dan kan
2: het ook gebeuren dat die meerderheid gewoon zegt... ja, klaar, ja. dat kan. Dat is ook gebeurd natuurlijk bij zijn brexit bill. Ja. Die is natuurlijk ook door het parlement goedgekeurd... terwijl er heel veel brexitiers daar twijfels over hadden. Dat is wel gebeurd, omdat hij zo'n grote meerderheid heeft. Ja, dat kan nu gebeuren. Die is die, uh, ja, inmiddels die die verworpen door de House of Lords. Dus dat is weer uh, in het hogerhuis. Ja. Dat zal dus niet gebeuren bij een aanhandelsakkoord. Uh, dat zal de House of Lords ook mee instemmen. Ja. Dus dat zal geen probleem zijn.
1: Nou, simpele vraag, moet gesteld, stellen we altijd... als jij hier op bezoek komt,
2: uh, Komt er een deal en wanneer? Ik heb toch altijd met twijfels of er een deal komt. Ik weet niet wat er in Johnson of hij de rationele aspect... of zijn emotionele aspect maar gaat betaleren. Ja. En dat is natuurlijk heel erg moeilijk om dat te voorspellen. Misschien heeft de Amerikaanse verkiezingen... als je ziet dat Trump een enorme afstraffing krijgt... dat hij zelf ook banger wordt en dat hij toch maar een akkoord sluit. Het heeft heel veel te doen met uh, dat soort psychologische dingen. En Johnson is geen voorspelbaar iemand. Hè? Het is net als Trump. Je, hij staat iedere dag op en dan denkt hij... wat zal ik vandaag weer eens gaan doen? <laughs> ja, en dat, is het, uh, en dat is niet zozeer dat hij een strategie heeft... Of of zo, voor deze, voor deze brexit. Het is, ja. Hij past dat gewoon iedere dag weer aan. En aan het einde kan ik het even zeggen van... nou ja, dan, ik ga toch akkoord. Want uh, de laatste die mij gezien was... was iemand toevallig van, het, van de Britse werkgevers... en die vond dat er een akkoord moest komen. <laughs> dus dat doe ik het maar zo. Ja.
1: Dank, Peter de Waard. Oud-correspondent in Groot-Brittannië. En schrijver van het boek Order, Order. Brexit of het verhaal van een politieke show.
0: Nieuwsradio De Wereld Bernard Hammelburg
1: een historisch akkoord is een moddergevecht geworden. Van de zomer bereikten de europese leiders een akkoord... over een begroting en een coronafonds van samen meer dan 1800 miljard euro. Maar het Europees Parlement moet ook nog akkoord gaan... en de volksvertegenwoordigers liggen dwars. Europa-verslaggever Jesse Pinster... het akkoord van de zomer betekent gigantisch veel geld voor de EU... dat zou het Europees Parlement toch moeten toejuichen...
3: Ja, dat zou je denken. Na nou, die vijf nachten van de zomer dat er dan een akkoord ligt over zoveel geld. Maar ja, dat is dus nog geen akkoord zonder goedkeuring. En het zal je misschien niet verbazen, het parlement wil meer geld. Um ze vinden eigenlijk dat er op bepaalde onderwerpen... innovatie en onderzoek, maar ook Green Deal, digitalisering... zelfs migratie, dat daar ja, minder geld naartoe is gegaan. En ja, dat minder is dan relatief, want het is minder dan eerdere plannen... die daar ooit op tafel lagen, maar het is nog steeds wel flink wat meer... dan in de huidige begroting. Nou, wat willen ze precies? Ze willen 39 miljard euro. Dan zeg je denken, dat is een flink bedrag, maar dan zegt het parlement... ja, maar eigenlijk is het maar 9 miljard extra. En dan kom je in een soort van boekhoudtrucjes terecht. Hoe ze dat allemaal gedaan hebben, ga ik je niet allemaal uitleggen. Maar nou ja, zij zeggen, het is 9 miljard euro. En dan zeggen de Europese landen, die van de zomer onthandeld hebben... die geïrriteerd zijn, helemaal niet. Uit onze berekening blijkt dat het 90 miljard is wat jullie extra vragen. Van waarom zijn jullie in het parlement niet tevreden... met het gigantische pakket wat we nu hebben? Op het parlement dan weer antwoord van, ja joh, nee, maar ik bedoel 39, waar hebben we het over? Dat is 2 van die 180. Uh, van die, die 1800 miljard. Nou ja, en zo gaat het op en neer en op en neer. En zo gaat het eigenlijk al, uh, al weken.
1: Ja, nou heb je elke zeven jaar zo'n uh, gevecht. Bij iedere meerjarenbegroting. Het is nu ook een begroting voor een krankzinnig lange tijd. Hè, zeven jaar. Ja. Uh, die komt ja. dan uh, terug aan het einde van de rit. kiest het parlement altijd eieren voor zijn geld. Zal dat nu niet ook gewoon gebeuren?
3: Ja, dat is dan altijd een beetje de verwachting. Hè? Het Europese parlement, wat toch niet helemaal misschien serieus genomen wordt... door de lidstaten, ze tekenen uiteindelijk uh, wel. Maar dat het echt oploopt, die, die, die ruzie, en dat het moeizaam gaat... is wel duidelijk. Ze hebben het vorige week op de top... met de regeringsleiders moeten bespreken... met de voorzitter van het Europese parlement... die ze nog een beetje onder druk gingen zetten. Maar ja uiteindelijk denk ik wel dat het inderdaad eieren voor hun geld kiezen worden. Je ziet het bijvoorbeeld al een beetje verschuiven... bij de sociaaldemocraten, die worden... Onder druk gezet vanuit hun hoofdsteden, vanuit Madrid, vanuit Lissabon, Rome in mindere mate, weet je. Dus die beginnen al op te schuiven, want jij die denkt ook ja. Dat geld in dat corona fonds dat hebben we wel nodig in, uh, in onze landen. Het lastige aan het geheel is dat er nog een tweede front is in deze oorlog die gevochten wordt. Dat is namelijk de rechtsstaat. Weet je wel, die koppeling van geld aan hoe gezond een rechtsstaat is, dat voorstel wat steeds afgezwakt werd en uh, waarvan het Europese parlement nu zegt... nee, dat moet juist weer opgekrikt, het moet strenger worden. Dus weet je, dat maakt het... Extra lastig uh, deze keer om daar uit te komen. Ze strooiden nog met een onderzoek, het Europese parlement ook deze week, van ze hadden een peiling gedaan onder de Europese bevolking. 77 procent van de Europeanen die wil graag dat er zo'n link komt tussen geld en uh, de rechtsstaat. Dus nou ja, hadden ze weer iets om op de onder onderhandelingstafel ja, te en, en op dat onderwerp, rechtsstaat, houdt het parlement wel voet bij stuk. Nou, dat moeten we natuurlijk ook nog maar eventjes afwachten... of dat, of dat echt gaat gebeuren. Want wat gebeurt er als ze een hele strenge regels aan gaan nemen? Dan gaan Polen en Hongarije weer dwars liggen. We hebben het van de zomer al gezien. Toen dreigde Viktor Orbán ook al zijn veto te gaan gebruiken... als het allemaal te streng zou worden. Ja, als het parlement die kant op gaat, ja, dan kom je in die situatie. Want uiteindelijk mogen ook de lidstaten... nog een soort definitieve finale goedkeuring eraan geven. Weet je, en dan kan het daar weer mis gaan lopen. En dan, ja, als het daar misloopt, dan is er 1 januari geen Europese begroting, geen corona-herstelfonds. Ja, ja, die klok die tikt, en die zet toch uiteindelijk het parlement ook onder druk om niet in die situatie te... Nee, en dat
1: allemaal midden in een tweede coronagolf. Niet, lijkt mij, een juist moment voor politieke spelletjes, maar juist een moment om daadkrachtig op te treden.
3: Ja, ja, je ziet natuurlijk al dat dat, dat meespeelt in... Van, ja, dat geld moet gaan rollen, want alle landen worden hard geraakt. Het heeft ook nog wel een an andere interessante dimensie. Uh, die kwam ik ook tegen in een analyse van uh, Duitse tijdschrift Deer Spiegel. Dat is het feit dat Polen en Hongarije dus heel hard gespeeld hebben... van de zomer om te zorgen dat die rechtsstaatclausule niet te streng zou worden. Alleen toen zaten zij in de situatie dat de eerste golf nou ja een beetje op zijn eind liep... en die was niet zo heftig eigenlijk in die landen. En nu zitten we in de tweede golf... en dan zien de cijfers daar ook in Polen en Hongarije een stuk slechter uit. Niet zo slecht als in Nederland, maar een stuk slechter dan tijdens die eerste golf. Dus die landen, ja, hoe harder ze geraakt worden op... Ja, kort Kort door de bocht gezegd, op hoe meer geld ze kunnen rekenen uit dat coronafonds. Dus ook zij hebben een reden om het niet al te hard uit de bocht nee. te laten vliegen. En zo bewegen alles langzaam, langzaam naar het midden. Waar dan ergens toch dat compromis weer klaar ligt. Dankjewel, Europa
1: verslaggevies Pincer. Wil je meer horen over het spel in Brussel? Luister dan de podcast Europa Mania van BNR en het FD. De Joe and Donald Show. Tijd voor het laatste verkiezingsnieuws uit Amerika met onze correspondent in Washington, Jan Posma. Jan, hoe heeft Trump zich voorbereid op
0: het debat van vanavond? Vannacht, moet ik eigenlijk zeggen. Hier. Ja, ja we moeten weer de wekker, je moet weer de wekker zetten. Ja, vierkante met, uh, uur, ogen. Ja, ja, ja. <laughs> uh, ja Trump die heeft uh, heel veel campagne-evenementen weer gedaan. Veel speeches. Uh, en heeft daarnaast twee keer een uur aan voorbereiding gedaan. Dus dat is best minimaal. En zijn team zegt, uh, hij gaat beiden een stuk minder agressief aanvallen... en hem meer de kans geven om te antwoorden. Want dan is de kans ook groter dat er wat verkeerd gaat bij beiden en, en je ziet ook dat Trump zich echt in de underdog-positie uh, aan het uh, plaatsen is. Dat, daar houdt hij wel van natuurlijk. Dat doet hij vaak. Hij zegt die mute-knop die is ingesteld, hè, dat, die, uh, dat een van de microfoons stilgehouden wordt op het moment dat de ander spreekt. Dat is tegen mij. Uh, de onderwerpen ben ik niet, bl niet blij mee. En de debatleider uh, Kristen Welker, dat is een Democrat.
1: Kristen Welker is terrible. I mean, she is totally partisan. Her father and mother are big supporters of Joe Biden for a long time. They're supporters of the Democrat Party, and she deleted her entire account.
0: Ja, dus uh, haar ouders zijn democraten, die hebben geld gegeven aan de Democratische Partij. En uh, er is een foto van haar met de Obama's op een kerstfeest in het Witte Huis. Een kerstfeest voor de pers. En dat uh, wordt ook aangehaald van, uh, nou, uh, dat laat zien dat zij dus uh, de Democrat is. Maar goed, uh, daar zijn al die journalisten geweest, die hebben allemaal een foto met Obama. En Biden? Ja, die uh, zagen we weer veel minder. En uh, is gisteren zelfs even helemaal van de radar verdwenen. Want uh, hij heeft zich net als voor dat eerste debat behoorlijk intensief voorbereid. Zeker vergeleken met, uh, met Trump. En hij liet het aanvalswerk eigenlijk door Obama doen. Voor het eerst uh, was hij op campagne voor Biden. En die was fel en viel Trump aan op zijn tweets, zijn gedrag. Eigenlijk op alles. We wouldn't tolerate it in our own family except for maybe crazy uncle somewhere, you know. hij yeah, is I mean, we. why would we expect and ex accept this from the president of the United States? Ja, dan vergelijkt hij toch even Trump met de crazy uncle. En het, dat was wel, uh, die speech van Obama, daar, uh, daar zat ook wel wat, uh, ja, wat in... waardoor hij die, volgens mij probeerde Trump een beetje het bloed onder de nagels vandaan te halen... een beetje uit te dagen richting dat debat. En ja, terwijl die democraten zich een beetje onderdompelden eigenlijk... in een soort Obama-nostalgie, uh, kon Biden zich dus in alle rust uh, voorbereiden. En uh, ja, hij, hij, moet zich vooral voor, hij moet vooral zorgen dat hij niet op de kast uh, gejaagd wordt door Trump. Bijvoorbeeld met op zijn zoon Hunter Biden.
1: Ja, uh, dat is een van de twee schandalen... die niet officieel onderwerp van het debat zijn. Want die, uh, dat zijn allemaal hele keurige onderwerpen. Uh, ja. Zoals familiewaarde en ras en ga zo maar door. Maar ze zullen natuurlijk zeker langskomen.
0: Ja, zeker. Ja, uh, Trump die, die, die gaat natuurlijk bij de aanval op Hunter Biden. En, en die e-mails en die tabloid New York Post... dat verhaal dat verspreidt zich nog steeds... met name via conservatieve media, uh, OAN, uh, Fox, uh, Breitbart... maar het blijft nog steeds onmogelijk om te bepalen als buitenstaander... of die laptop en die e-mails nou echt zijn... en of dat dan allemaal bewezen kan worden. En ook dat Joe Biden ook iets verkeerd heeft gedaan... want dat, dat hebben we ook nog nergens uh, gezien. Maar uh, hoe dan ook, uh, Joe Biden moet wel een antwoord hebben op die aanval van Trump hierover, want ja, dit, dit wordt gewoon een onderwerp. En uh, uh, ja, je zou het ook graag over die serieuze onderwerpen hebben... over de toekomst van het land, hoe ga je dat allemaal doen? Maar we blijven dus bij dit soort dingen hangen. Ja. Het debat
1: begint om drie uur vannacht, Nederlands tijd. Er is ook een watchparty voor de nieuwe Borat-film.
0: Ja, ja, dat uh, hadden we ook niet verwacht... dat we dat nog eens in één uh, zin zouden noemen. Het leidt ook weer af van die uh, belangrijke onderwerpen. Rudy Giuliani, de persoonlijke advocaat van Trump... Uh, ook de man die die vermeende e-mails van Hunter Beiden naar de New York Post heeft gebracht. Die Giuliani die is te zien in een nieuwe film, film van uh, Sacha Baron Cohen. Uh, Borat dus. En uh, volgens uh, mensen die de film al gezien hebben... zou hij uh, zich daar met ja, een met, met vrouw in een hotelkamer zou, zou hij zijn geweest. Daar zou hij zijn hand in zijn broek hebben gedaan. Er staat allemaal op film. Nou, hij zegt zelf... dit is allemaal onzin. Eh, ik stopte mijn overhemd even in. Maar dit is iets waar het ook al 24 uur over gaat... in de media hier. En als dat debat dus begint... dan is er ook tegelijkertijd een watchparty hiervoor. En dat fragment, daar wordt natuurlijk... rijkhalsend door heel veel mensen naar uitgekeken... hoe dat nou precies uh, zit. En ik moet wel zeggen... ja, het, het is niet mijn uh, humor, zullen we maar zeggen... maar het is wel pijnlijk dat de oekraïne detective van Trump... Die, dat, dat hij zelf zo makkelijk te bedonderen lijkt te zijn. Nu door een acteur. Dus dan vraag je wel een beetje je af ook in het licht van het andere nieuws wat een Poetin zou kunnen doen. Maar ja. goed, wat ik zei, je zou het toch liever over de inhoud hebben nou, bij dat debat? Dat zou
1: kunnen. Het is niet jouw humor, maar het is een vergeestiger geestiger dan Trump en Biden, zullen we maar zeggen. Dankjewel. Eh, dat
0: denk ik ook, ja. Dankjewel,
1: Jan Posma, correspondent in Washington. Wil je meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij.
0: BNR Nieuwsradio. De Wereld.
1: China gooit zijn economische strategie volledig om.
0: China has recorded growth of 4.9% in its third quarter and that's a long way from the lows it reached at the beginning of the year.
1: China is tijdens deze coronacrisis de enige grote economie ter wereld die groeit. Maar Peking voert zich steeds meer geïsoleerd en maakt zich zorgen over de aanhoudende handelsoorlog. Wat betekenen China's nieuwe plannen voor de wereldeconomie? Ik praat erover met Boudewijn Poldermans, sinoloog en bestuurslid van de China Business Council. Je bent al 40 jaar actief in China. Welkom terug in het programma. Dank u wel. Ja. Eerst even de groeicijfers van China. Economie groeide met bijna 5 in het laatste kwartaal. Ik heb altijd geleerd, ja. uh, China liegt. Liegen ze nou weer of kloppen die cijfers wel?
4: Nou, die cijfers die, die kloppen redelijk goed. Uh, ook als je kijkt naar de voorspellingen van bekende economen. Die hebben zelfs uh, geschat en voorspeld dat de groei 5,2 zou zijn. Um, maar tegenwoordig is het zo, dat, en dat geven ook recente studies aan... dat die cijfers over het algemeen wel kloppen. En niet meer zoals vroeger, dat daarmee gemanipuleerd werd. Daarbij is het zo dat uh, het National Bureau of Statistics... ook uh, in de provincies en in sommige steden onderzoek doet... of die cijfers inderdaad wel kloppen. Dus uh, ja, je mag ervan uitgaan dat die cijfers... wellicht in tegenstelling tot de cijfers die over de... Epidemie zijn verspreid uh, dat de bruto binnenlands productcijfers wel kloppen. Dat, ja, uh, de rest van de wereldeconomie is nog compleet in de ban van corona.
1: Niemand heeft groei, ja. alleen maar enorme verliezen. Wat is nou het Chinese geheim? Kun je zeggen, ze kunnen dat uh, omdat ze bijvoorbeeld in de eerste uh, golf... De bevolking letterlijk hebben opgesloten in hun eigen huizen. Ik geloof dat in sommige gevallen zelfs de deur van buiten dichtging.
4: Ja, ja. Nee, dus, dus toen werden inderdaad, toen het bekend werd. een beetje aan de late kant. draconische maatregelen genomen. Ja, dus een totale en zeer strikte lockdown, zoals je zelf net al zei totdat alle inwoners getest en de geïnfecteerden geïsoleerd waren. En daarbij hebben ze ook nog, zoals ook hier bekend geworden... zijn no-time speciale corona-ziekenhuizen gebouwd. Alle trein- en vliegverkeer stilgelegd. En je kon China niet meer binnenkomen of je moest meteen in quarantaine. En die lockdown die kon in, in april alweer opgeheven worden. En toen gingen dus fabrieken en bedrijven langzaam weer aan de slag... En het Chinese bedrijfsleven, dat is zeker een compliment waard... die hebben zich buitengewoon flexibel en snel weten aan te passen. Ook wel geholpen door allerlei stimuleringsmaatregelen van de overheid... zoals belastingverlagingen, lagere rentes, kredietprogramma's. En nou, door hun productie ook vaak volledig aan te passen... door ook mondkapjes te gaan maken... Hoewel dat eigenlijk niet hun core business was. En ontsmettingsmiddelen en dat soort dingen. En daarbij was het natuurlijk ook zo. Door, de, door het telewerken. dat er veel meer computers en laptops en accessoires verkocht zijn. en home trainers. En China wist zelfs een aandeel in de wereldexport te vergroten. van 20 naar 25 procent. Ja.
1: China werkt. Uh aan een nieuw vijfjarenplan. In, dat, dat vind ik ook ja. altijd een anachronisme, eigenlijk. Dat uh, ja. de Chinese landen met vijfjarenplannen werken. Maar goed, economische strategie voor de komende jaren dus. De regering gooit het roer om. Economische groei moet uit China zelf komen. En niet meer voornamelijk door export. Waarom komen ze daar nu mee?
4: Nou, om even om bij het begin te beginnen. Dat is wel aardig uh... Kijk, wat de Chinezen zeggen, dat China maakt vijfjarige plannen... voor de volgende generatie. En de plannen van de westerse generatie... die gaan niet verder dan de eerstvolgende verkiezing. En de China benadrukt ook van... wij zijn meer van de implementatie dan van de plannen. Maar om terug te komen op de vraag... Ja, eh, nou in feite is het zo dat eh, al in eh, 2006 het roer omgegooid is... Toen ook al in het eh, toenmalige vijfjarenplan stond dat er de Chinese groei meer gebaseerd zou moeten zijn op de binnenlandse vraag, in het bijzonder eh, op co consumptie. He, dus de, de, de economische groei zou niet meer zoals daarvoor gegenereerd moeten worden door export en investeringen, maar meer door binnenlandse consumptie en investeringen. En nu heeft die strategie wel een nieuwe naam gekregen... de bekende dubbele circulatiestrategie. Ja. En dat houdt in dat het leiderschap de voordelen van de, van de enorme interne markt... en het potentieel van de binnenlandse vraag volledig wil ontwikkelen. En tevens een nieuw soort ontwikkelingsmodel wil gaan invoeren waarbij dus de, de interne en externe circulatie, zoals ze dat noemen... complementair uh, zijn aan elkaar. Ja. Dus dat wil niet zeggen dat ze dus uh, de export, hoewel die overigens maar uh, op dit moment 17 van de totale BBP uitmaken... Uh, dat ze die willen stilleggen, maar ze willen de export uh, uh, niet meer zo'n uh, zo groot uh, deel laten uitmaken van, uh, van de economie. Nee. Meer dus concentreren op de binnenlandse. Op de binnenlandse. Je, je, je zou ook kunnen zeggen: je ziet voor het
1: eerst misschien in 4000 jaar geschiedenis in China een, een, een middenklasse
4: ontstaan ja, met geld. Dat ja. is nooit eerder gebeurd hè, in de Chinese geschiedenis. Nee, nee precies. En, en die bestaat nu, dat is moeilijk aan te geven, maar die bestaat nu ongeveer uit 500 miljoen mensen. En die willen ze ook gaan uitbreiden, hè, ook door verdere oh, uh, ja. urbanisatie, door meer roop, roop klanten. Binnenlands en ja. Ja, meer binnenlandse migranten naar de steden toe te trekken. Dus je krijgt echt uh, metropolen. En uh, die, die cijfers ook van de, van de middenklasse en de consumptiegedrag... die zijn vaak onderschat en niet voldoende meegeteld... in, uh, in het binnen, binnenlandse product. Nee. Dus die zijn zeer belangrijk,
1: ja. ja. In, in, in hoeverre speelt in al die plannenmakerij... nu de handelsoorlog met
4: Amerika een rol? Ja, ik, uh, die, uh, die speelt zeker een rol. en uh, ja, In feite heeft hij zelfs als een soort van uh, katalysator gewerkt... en dus precies het tegenovergestelde bereikt wat uh, Trump beoogd heeft. Hij, uh, China heeft daar inderdaad op de korte termijn wel last van gehad en nog wel. Uh, en, en zijn strategische keuzes moeten aanpakken... Maar het, het handelsconflict uh, heeft wel zeker een, een rol gespeeld bij de verdere uitbreiding. en zelfs verfijning van de strategie waar we het net over hadden. Ja. Waardoor er nog meer aandacht besteed wordt aan het ontwikkelen van de binnenlandse markt. en het mogelijk maken ook van uh, lokale productie, van eigen ontworpen en geproduceerde hoogwaardige machines en componenten... om nog maar niet te spreken dus van de, wat het meeste pijn doet op dit moment... dat zijn dus de, de computerchips, de halfgeleiders... die ze zelf willen gaan ontwikkelen, maar dat zal nog even een paar jaar duren. Ja. Denken de Chinezen ook na over wie gaat winnen... en maakt het ze wat uit, Biden of Trump, in deze kwestie? Ja, dat maakt ze zeker wat uit, ja. ja? Nou, in ieder geval is het zo dat uh, zowel de democraten als de, als de, de republikeinen natuurlijk zeer uh, hard China willen gaan aanpakken. Maar de verwachting is wel dat uh, uh, Biden natuurlijk eerst een aantal binnenlandse problemen zal gaan oplossen. Maar zeker weer oude coalities zal gaan opzoeken met, uh, met de EU en ook in Azië zelf hè, dat dat... Uh, Trans-Pacific Trade Agreement, dat dat weer uh, hersteld wordt. Om ook gezamenlijk tegen China te kunnen optreden. Dus dat, dat, uh, dat is wel de verwachting. Maar dat hij zeker uh, ook het contact met China zal gaan opzoeken... om gezamenlijk uh, research en development te gaan doen. Uh, ja. Omdat natuurlijk ook voor het Amerikaanse bedrijfsleven... China buitengewoon belangrijk is. Die twee landen zijn zo... Uh, verstrengeld met elkaar, dat ze zo snel mogelijk uh, ja, weg moeten in de vergeldingsstrategie waar ze nu in opgesloten ja, lijken te zijn. Maar dat is natuurlijk ook voor een groot deel uh,
1: retoriek. En als ik, ja. goed, als ik je goed begrijp, dan denken de Chinezen Biden zou het anders spelen en zou misschien wat en aanpak eh, wat beleefd wil zijn, om het zo maar te zeggen. Ja, zeker. Maar hij zou zeker proberen om de, om de anti-Chinese politiek voor te zetten, maar dan gesteund door andere bondgenoten. Dus eigenlijk, misschien is dat nog wel erger. Uh,
4: voor, voor China? Ja. Misschien wel. Ja. Uh, ja. Omdat dat. Dan zal China zeker uh, gedwongen worden om concessies te doen op een aantal gebieden. Ja. Ja. Dus dat, zo kun je het ook
1: bekijken, zeker. Ja. Ja, ja. Uh, en dan de werkelijkheid, moet je altijd even kijken. Er waren van de week uh, berichten over Foxconn... dat uh, per dag, geloof ik, 2000 mensen probeert te recruteren... voor de productie van de nieuwe iPhone 12. Als je dat leest, dan denk je... we kijken ook, luisteren ook wel heel veel naar een frame. In werkelijkheid is het toch net allemaal heel anders...
4: Ja, precies. Dat is ook zo. Er werken, bij Foxconn werken ongeveer 1 miljoen mensen in China, verspreid over allerlei fabrieken. Maar wat wel zeker zo is, is dat, uh, dat Foxconn uh, ook, ook duidelijk bezig is om uh, toch een groot deel van de productie te verplaatsen naar andere landen, met name naar India. En, uh, <coughs> maar wat nog veel opvallender is, is dat. Uh, ja, ondanks de aversie tegen China en Chinese bedrijven in de Verenigde Staten... tegen bedrijven als Huawei en ZTE en ByteDance... dat in de Verenigde Staten nog steeds heel veel Chinese start-ups en scale-ups een beursnotering zoeken. En sinds januari zijn dat er ongeveer al bijna 10 miljard dollar is er opgehaald... He, dus, uh, en, en Goldman Sachs las ik, die voorspelt zelfs een record aantal beursnoteringen van Chinese bedrijven dit jaar.
1: Ja. Dus we doen ook erg aan casuïstiek. Als je over Chinese bedrijven praat, ja, dan wordt het inderdaad Huawei. Uh, maar andere bedrijven, daar hoor je niet veel over. En die, die, die gaan eigenlijk door, zoals ze vroeger ook doorgingen. En wat voor die ja. bedrijven is de relatie met de Verenigde Staten helemaal niet zo veel anders. Dan die was. Nee, precies. Ja. Nog één dingetje. De Duitse minister van Economie zei deze week. dat de Duitse bedrijven zich moeten gaan richten. op andere markten dan China. Bijvoorbeeld Zuid-Korea. Je ziet dus Duitsland een beetje wegdraaien. Maken
4: ze zich ja. daar
1: in Beijing zorgen over?
4: Ja, daar maken ze zich zeker zorgen over. Omdat natuurlijk onder Angela Merkel. heeft China. die heeft China lang de hand boven het hoofd gehouden. en niet. En ook zelfs een soort uh, ja, toch onderhandse deals weten te maken... waardoor China, uh, Chinese acties zeg maar, bij woorden zijn gebleven. Hè. Ze heeft bijvoorbeeld uh, de Dalai Lama een paar jaar geleden ontvangen... en uh, bekende Chinese kunstenaar Ai Weiwei, die heeft uh, asiel gekregen in Duitsland. En, en Duitsland is natuurlijk ook voor China een waanzinnig belangrijke handelspartner... Ja. Ik geloof dat er vorig jaar voor 100 miljard geëxporteerd is. En de grote Duitse bedrijven zitten natuurlijk heel breed in China. Dus dat beseffen de Chinezen ook wel... dat ze die niet te voet dwars moeten gaan zetten. Maar er is vorig jaar een rapport uitgekomen... van de Duitse equivalent van het VNO-NCW, de BDI... waarin toch wel behoorlijke kritiek wordt geleverd op China... Dat is eigenlijk voor het eerst sinds jaren. Eh, waardoor ook Duitsland inderdaad nu toch aanzienlijk veel kritischer is geworden ten aanzien van China. Dank, Boudewijn
1: Poldermans, sinoloog en bestuurslid van de China Business Council. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site-app Spotify of Apple Podcasts.
0: Reageren kan via mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.